0: 非常感谢您今天抽出宝贵的时间来接受我的访谈。首先，能否简单介绍一下您自己
1: ？嗯，我是我叫 Grace， 呃，我是在嗯、呃、格拉斯哥大学做呃中国移民，尤其是我专注的是中国，就是近二十年的一些相对比较富裕的群体移民到这个西方国家的。我就是嗯、呃、看一看为什么这一些人。在富裕以后，要移民西方国家。嗯
0: 哼，那呃，我知道现在您已经结束了，<咳>就是顺利完成了您的博士学业啊，呃，恭喜您。那我想问的第一个问题是，您如何能够在三年内结束您的博士研究
1: ？我觉得就是呃，能够在三年内完成这个我的博士研究，一方面嗯，就是得力于其实我呃就是硕士。也是在格大读的，所以我博士也是在格大读的。中间的这个衔接是，呃，帮助我，因为我其实，在硕士的，就是写大论文的时候，我已经开始了博士研究，就是在硕士学习的下半年，嗯、呃，我已经开始了做这个博士的 literature。所以呢，这一点，嗯、呃，帮助我，嗯、呃，其实呢，因为很多博士生第一年他是写，呃 ，literature 就是，呃 ，literature review。但是我在硕士下半年就开始写这个。第二点呢，其实呃，我觉得在博士学习的过程中，跟导师相处是一门技术，所以他们很多学生有可能在博士第一年要花很多时间去呃跟学会跟导师相处。而我因为我的这个博士导师，他是我的硕士班主任。所以我们在硕士的时候就认识了，所以基本上就是我也知道他的这种就是工作方式啊，包含了他的一些就是在学术上，所以在这一方面也帮我节省了一段时间。同时，就是我的保博士导师，他相对来说，我觉得他的指导是非常清楚的，基本上每个月我要做什么，嗯，我不需要去想我要做什么，他给的一些呃指引都很清楚的，就是这个月。我要写这个，或者说这个月我要教什么？所以呢，在这一方面，基本上我没有走过任何弯路，我都是嗯嗯，按照我就是说按部就班的，按照我导师的计划去做。嗯，同时另外一个就是第四点，呃、啊，我的数据收集是非常的快的，基本上就是在数据收集方面，我觉得数据数据收集。和数据分析是博士研究的一个两个比较就是难点，所以在这这方面，我数据收集我用了三个三个月完成数据收集，然后大我用了我嗯大概我就是数据收集三个月，但呃数据分析大概三个月到四个月，这两个是非常顺利的，这也是导致了就是嗯、呃、我整个研究非常顺利，呃时间也。比较相对比较快，呃，数据收集、数据分析，然后我就开始写这个，嗯，我的这个结论呢、啊，同时写我的这个 contribution。所以呢，呃，我的博士，呃，相对来说是呃比较顺利，嗯，没有遭遇太在学术上，我可以说在学术上，在研究上，我没有嗯、呃、遭遇太多的困难和障碍。对，
0: 能。听起来真的就是听起来确实是蛮顺利的哈，但是呃，像您说的，就是因为您在硕士阶段开始已经是研究同一个题目，那呃，对于那些想要申请博士的呃学生，在读硕士生或者是在读本科生来说，您有呃哪些建议呢
1: ？第一个呢，这个建议我只能是局限在英国，如果想申请英国的。因为其实就是博士，他是博士第一年，他是有一些就必修课的，所以我建议就是说，如果你在英国申请硕士的话，我建议就是在同一间大学读硕士，同时在同一间大学读博士。为什么呢？那你在读硕士的时候，你就可以把博士的必修课修完了，所以这样的话，在博士第一年，你就可以专注的写 literature liter review， 而<咳>不需要再去修必修课。嗯，因为我当时像在硕士的时候，已经把博士的这个就是嗯、呃、第一年的必修后修完了，所以我在博士第一年是没有任何必修课的，所以我自己很专注的就是看文献啊，写这个文献的这个相关的。而这是第一点意见，第二点呢就是说，嗯，硕士和博士在同一个学校，就是同时你在读硕士的时候，你可以了解相关，嗯。博导就是他在哪方面就是比较擅长，同时就是他的工作方式啊，包含他的嗯，怎么说啊，就是相处的方式，如果跟他相处？因为呃，博士一个最关键的就是，当然了，说到最后，我觉得博导他跟你的关系合作很关键。如果你在硕士的时候已经逐步的去了解他了，所以呢，那你就是说。可以发现这个导师，也许你可以跟他配合的很好，你也可以跟跟上他的工作的速度。这样的话，哦，不是需要你到博士第一年再慢慢摸索，再慢慢花时间去去了解你的博导。所以这就是我建议，就是硕士，如果你想读博士，最好在同一间大学读硕士，同时读完了硕士就继续读博士啊。如果转换到其他的大学，你还要花时间去适应这个大学的这个一些就是学校内的一些管。呃，规则同时还要去进一步了解这个博导
0: 。对，就是像您说的，了解导师真的是非常重要。因为像很多人、很多学生是从国内申直接申请，或者是从其他学校申请的话，他确实是没有办法直接有机会接触到导师，更别说是人家的人品和工作方式了。那。虽然您在同一间大学里面读的硕士跟博士，那我我猜哈，就是读硕士跟读博士的心态肯定是不一样的。对您来说呢？嗯
1: ，有很大的区别吧。就是读硕士的时候，其实、嗯、读硕士的时候，基本上就是、嗯，更多的时候就是老师我们去呃完成一些，就是没自主学习的不是太多。我觉得相对来说。当然，我们要写那个博士、呃硕士大论文，但相对来说，就是每个科目它就有一些小任务，就是很多就是导师让你去做什么。在硕士的时候，更多的就是导师的参与比较多，但是到博士的时候，更多的是一个自自主学习、自我研究的过程。当然，你的博导会给你一些、哎、建议啊，但是更多的时候你要完成这些，你自己完成，自己安排你自己的时间。嗯，自己嗯安排好自己的任务，同时呢，包含了你自己处理在整个研究过程中的各种突发性的，嗯、突发性的问题吧。最简单的，我博士第一年马上就开始闹，就是因为。的病毒的原因，我们就不能去学校了，我们要在家里面学习，在家里面学习跟在学校里面学习是不一样的。那你如何去调节自己，去适应这种新的生活方式，这种学习研究的方式？所以它更多的是一个自我安排、自我管理、自我解决问题的过程啊。硕士的时候相对来说就是说，跟着跟着老师后面去做一些小的任务，自己的。呃，老师的参与度比较多，但博士就是更多的是百分之九十，你要靠你自己去把所有的事情去完成。但是呢，就是老师他是一个像一个风筝，你像一个风筝一样在天上飞。老师他的确是有一根线，他会给你一些指导，但是呢所有的一切任务都要靠你自己完成，所以你要自我管理的认知要自我管理、自我安排的能力要就是很强。<咳>
0: 我感觉自我管理、时间管理真的好难啊！对我来说，我就很想知道，特别是在 COVID 期间，您的那个博士期间大部分都在 COVID 期间嘛？那我就很想了解一下您是如何自律的、自我管理时间的
1: 。有几点，第一个就时间管理很重要。所谓时间管理，我们知道就是读呃最简单的这个每每读这个博士有很多 deadline 嘛，有可能你写这个 l i t i t e review 的时候。<咳>就是说，你导师给你一个半月或者两个月。呃，我呃以前我导师一开始呃在很多其他学生呃一个半月只要写四千字的时候，我导师让我写一万字。所以呢，我把这个一万字呃大家会觉得一个半月写一万字很多，但是呢就是但是一个半月过起来也很快，所以我会把把这些很大的一个任务变成小任务，就是说一万字平均算下来四十五天，每天要写多少字。会把它这样，就是每天给自己一个小任务，今天写三百字，哪怕我生病了，我都规定自己写三百字，写完了我就，所以我把会把这些大的任务变成一个小任务。同时呢，还有一个就是人他是有很多惰性的，<咳>你得你一定要发现，就是在你这个惰性的过程中，你的那一段时间，你的思维是最活最最活跃的，最有最 productive。像我早上就是我早上的效率非常不高，我我就起床会很晚。嗯，哪怕你坐在那边学习，我的效率早上也不高，但是我的效率非常高的时候，就是在下午三点钟以后、四点钟以后到晚上四点钟这段时间，是我的大脑比较 productive 的时候。所以我会早上起来，其实很晚的时候我会用来做家务，我不会就是说，嗯，我会因为家里面也有很多事情，我会把这段时间用来做家务。然后呢，下午四点钟的时候，我会专注的坐在那边。然后呢，我的就是相对来说效率会很快，所以你一定要发现每一个时间阶段，你的大脑、你的这个整个的这个效率非常高，那你就用这段时间来学习做研究、啊，而把那些相对并不是太 productive 的时段用来做其他事情。还有另外一个问题就是，呃，人他肯定是有惰性的，也会很累的，所以呢，在你有惰性或者累的时候。呃，我觉得你不要硬憋着自己学习。我觉我一般呢，假如说我觉得这段时间我并不是 productive 的时候呢，我坐在这边写也写不出东西，看也看不进去，那我就出去走一走。相对来说，我去会去公园里走一走，或者说我也会看一些就是小的 video 啊，让自己放松一下。所以呢，我觉得就是你要找出一些一些其他的方式，当你在觉得你自己很累的时候，或者不想做的时候。去做其他方式，从而你提高你的，呃，提高你的这个就是呃研究的效率吧，嗯，其他也没有什么，我嗯嗯，最主要的就是说时间管理，同时就是如何发现你呃一天中在一个星期中最有效率的部分，嗯，大概是这样，暂时想不出来其他的，嗯、等一下想出来再说吧
0: 。好的，最重要的反正就是把任务。就是变成一些小任务，然后一个一个完成它，然后就很有成就感。然后像您是否是 morning person 还是 evening person， 对吧？这都很重要。但是我觉得很很多人其实是很难判断自己是哪个 style 的，就是工作方式。因为我觉得，嗯其实
1: 诶，就是了解自己也很难。你一定要先了解自己，就像我。呃，在 c o v e r 的那段时间，其实我是下午是用来学习的，因为那因为我们的那个住的地方也非常小，所以呢，就是相对来说，就是说，呃我的这个跟我回办公室的这个 productive 的时段是不一样的，所以我在那段时间了解了，我下午开始学。我现在回到办公室了，我基本上早上是十点钟到办公室，但是呢，我早上的我仍旧会做一些就是。呃，早上我会用来哎、呃、看看 e m 啊什么之类的，但是我的 productive 仍就是效，相对来说我会用效，所以呃我觉得你一定要自己先了解自己，看一看，嗯、呃、观察自己，不断的去反思，也要去反思，如果最近这段时间你真的效率非常低的话，那你想一想究竟是什么效率低，是因为什么突发性事件，还是因为自己懒惰？或者说你自己有什么其他问题，然后你找出原因之后，你才能去归类究竟是什么原因导致这个这样去改善。我觉得就是你应该想一想自己究竟在哪方面出了问题，因为我现在讲的这个东西未必呃适合你，因为每个人他的这个就是呃研究的方式呃都不一样，研究的方式不一样，身体的不一样，所以呢，我觉得就是你要。嗯，找出适合你自己的研究的时间、研究的方式。
0: 嗯，对对对。那么下一个问题是非常本质性的问题，当时是为什么想要继续读博的？其
1: 实呢，这个呢就是刚开始也没有想读博
0: ，因为我刚开始
1: 是申请的法兰克福大学的硕士，因为法兰克福呃德国那边就是不需要学费嘛。然后呢，刚好那个法兰克福那边，他他当时有一个叫硕士和博士连连在一起的一个 program， 然后而且有奖学金嘛，当时是冲着奖学金去的去申请，但是没申请得到。后来之后呢，就是，很多时候我挺喜欢英国的生活方式，然后就申请，我是就是先申请硕士的，没有自己申请博士，然后我就申请了两个格拉斯哥大学的硕士。但是我自己申请了，很快就拿到了硕士学位，哎，很快的就拿到 offer。当时我也没没没有打算来来格拉斯哥，因为我觉得因为英国的学费太贵了。后来时候就是当时我写了一个就是 proposal， 因为我是法兰克福那边是硕士跟博士连读的，他要 proposal， 所以我在申请格大的时候我也把这个 proposal 踢上去了。然后我的这个二导嘛。他看到了，他就说：“哎呀，这个 proposal 挺好的。”然后我我当时就是他们给了我 offer， 我没有打算过来，因为太多钱了。然后他就跟我，他跟我 skype 说了一句话，他说：“嗯，他说你过来，他说你这个 proposal 不错，你读完，如果你真的想读博士，读完博士很容易在这这个就是苏格兰找到工作的，因为因为他说这边有工作机会，还有什么研究中心，我一听就过来了。其实刚开始就。”没有想过就想读个硕士，后来之后因为他们说有工作机会，然后我就嗯、呃、过来了，并不是很主动的去申请那个博士的
0: 。好主要
1: 你说原因嘛，主要的就是我也希望后来过来希望通过读博士留在英国嘛，因为我觉得挺喜欢英国的生活方式吧。嗯
0: ，那您当初当初就是对于您自己读博的目标？达到了吗？您对于现状满意吗
1: ？嗯，怎么说？其实刚开始我是目标非常不明确的，就是说，哎呀，他们说我这个 proposal 不错，就过来了。但是其实我是，我因为以前是写文章的，所以我还是，我导师也说我是挺适合做研究的。我严格来说，我特别喜欢啊跟文字打交道，所以呢，在研究的过程中，我。我是自费生，其实除了经济上的困难以外，我是挺享受研究过程的。很多人会说三年完成不是很难，其实对我来说并没有想象的那么难，因为我挺享受这个研究的过程，每天在这边写读都很享受这个过程。所以呢，我就觉得也许自己喜欢做研究吧，所以就相对来说会觉得容易一点点。嗯、呃，不是，我觉得还是达到了吧。但是呢，现在这个就业市场是挺难的，因为我们真正的读了博士才知道，单单有一个博士文凭，并不能保证我们可以留在这个就是这个呃这个学术的这个呃嗯、呃、这呃这这个行业里面，因为尤其英国现在整个的学术，我觉得还是有一点内卷的吧，单单一个博士并不能保证我们可以在这个行业生存下去。所以说，关于达到达不到，我现在都不知道，我也不知道我自己能不能在这个行业生存下去。嗯，我想，我是希望吧，能够吧，因为我自己比较享受教学，也享受做研究。但是这个行业现在好像并不是一个很，就是很有希望的行业，好像前景又还是有一点暗淡的吧。所以不太清楚现在那
0: 。那那就是在读博期间，或者是。到至今为止，对您来说最大的挑战是什么
1: ？对我来说最大的挑战不是学术上的，嗯，第一个是经济方面的，还有就是我的身体方面的挑战。因为第一个我是自费生，其实从硕士开始，嗯，是然后到博士，嗯，我也申请过，嗯，奖学金，但是作为一个亚裔，尤其是社会学的奖学金，我觉得。作为一个亚裔是非常困难的，跟本地学生、跟欧洲的学生竞争，我们其实就是还是处于一个非常不利的、不太有利的位置。对我没有，我是申请了奖学金，但没有申请得到，所以经济上的压力是非常大的。嗯、呃，这是我的一个很大的，就是呃 ，challenging 嘛，挑战吧。第二，就身体上，我人到中年，我并不是一个很年轻的了啦，所以就是。不是，他是需要很大强度的一个工作量，毕竟我是三年嘛，所以呢，基本上我是七天工作，每天大概维持在十个小时。我唯一的放个假就是圣诞节，我会放两到三天。然后呢，暑假的时候我会给自己一个星期去旅游。大概我一年的休息就是会在十天左右吧，十天十五天，这三年都是这样。所以它对身体的挑战还是挺大的，就是每天你要坐在这边十个小时左右。所以我经常生病，尤其在主要生病就是在那个，尤其在这个呃呃 lock down 以后，因为也没有什么运动，压力也比较大，所以我经常生病。但是，我生病的时候我还不能休息，我还要继续去做这个研究。我觉得这个对我的是一个挑战，呃，研究上面没有太多的挑战，因为。本身我的博导他的给出的这个词就是呃嗯指导是非常多的，是非常具体又直接的，所以我相对来说没有研究方面的障碍，但是我身体上的障碍，同时我经济上的障碍还是挺大的
0: 。我我相信有很多就是人文社科的博士生们跟您有同样的烦恼，特别是经济上的烦恼、啊，那就是。你有这种烦恼，那您是怎么去调节这种压力的呢
1: ？其实我调节压力，<咳>嗯，有一点呢，也许我觉得我的这个就是社交网络 network 是比较广泛的，就是我认识了一些在学术上做的不错，同时又很就是 very kind、very nice 的人，他们很愿意帮我，因为他觉得。也可能我人到中年人这么专注的去做研究，他们也挺欣赏我的。所以在我有压力的时候，尤其嗯，有时崩溃的时候，遇到一些作为一个亚裔的，在一个就是英国的一个高校做博士，你说这是一个公平，当然也有不公平的时候，自己也有被委屈的时候，被嗯也有被不不公平对待的时候，的确压力挺大的，我就会跟。我在学术方面的朋友去诉说，他们会安慰我，会给我一些，会听我说，然后给我提供一些建呃呃建议吧。我挺感谢的，认识一个英国的学者，女学者，在这一方面，因为她在这个行业待了很久，她知道这个行业的很多事情，就是一些呃内部的一些东西，所以她了解我，支持我，她给我很多的建议和关，就是那个吧，就是 mentorship 吧，因为我觉得。呃，博士做博士的时候，你一定要一个 mentor， 这呃，所谓的一个比较值得信赖的，而且是做学术的朋友，因为他了解这个行业，所以他会给你一些 m e n t o r s 另外一点呢，就是啊、呃，我觉得家人也很重要吧，因为我女儿在这边，他会给我很多的这个就是安慰鼓励，这个也是非常重要的。嗯、呃、嗯、呃，同时你自己要有自己的这个就是兴趣。为什么呢？就是当你在有压力的时候，你真觉得压力太大，你做不了研究的时候，那你就有兴趣的话，所以你因为我喜欢写作，我会通过写文章把心中的这些郁闷发就是发泄出来。同时，我也比比较喜欢就呃跑步，并不是说长跑，就是去公园走一走。我看到大自然，我心里的压力就会减低很多。所以你要通过博士中间的压力这些。你要通过这些你自己的兴趣，或者你身边一些值得信赖的朋友或者家人去舒缓，我觉得这很重要，因为我们，呃、uh, ， we are human being， 我们并不能说因为我们读博士，我们就是一个超人，我们不是的，我们就是一个正常人，我们也有喜怒哀乐，也有不开心，那你要通过这些渠道去舒缓自己，如果你没有这些渠道的话，你会积压在心里面，到时候会让你抑郁，这样对你的身体健康、精神健康都不太好。
0: 对，我觉得您说的特别，特别好，而且我也在很努力的去调节自己的情绪，还有压力啊，各种平时的焦虑。那就是基于上面的这些所有，您有没有就是嗯建议给在读的博士生？嗯
1: ，我觉得第一个有几点，最大的一点就是，呃、嗯，在博士第一年。很多的博士生到最后就是最后一年特别难，就是因为他在第一年没有写，他们在第一年就开始看东西，但是没有写任何东西。有可能有的人就做了一些简单的笔记。呃，我主张，如果想真的在三年读完博士，你第一年就要开始写，就是文献方面一定要开始写，而不是把所有的章节都等到最后一年。因为哪怕你在第一年、第二年你做了笔记，但是你第三年要整理这些笔。记。也要花很多时间，所以呢，你第一年，假如说你第一年写一个 l i t e r a t u r e review 啊或者什么之类，你一定要开始写，哪怕写一个初稿，那、啊、等你第三第三年的时候，相对来说写作的、呃，写作的这个压力就不大，因为如果你你有像在英国我们人文的，嗯、呃，是呃七万字到十万字，相当于来说一般呢就七八章，七章八章就 seven chapter or eight chapter。如果你到最后一年再写8 i chapter， 压力特别大，写8万字。如果你第一年开始写两三万字，第二年写两三万字，你第三年压力写作的压力就不大。相对来说，你第三年只要把第一年、第二年写的做一个就是呃 proofreading 啊 edit o r 一样。所以写作从第一年我觉得就要开始写。同时呢，就是很多他们都说，哎呀，博士期呃博士期间有一个错误的认知，就是不需要 publication。如果你真的想在这个学术圈生存下去，第一年就要开始就是，嗯，去剖析自己吧，去去去做一些就是出版方面的，写一些 paper。当然，很多学生会说，第一年我刚开始读博士，我怎么有东西写呢？写 paper 呢？的确就是,是的。但是呢，第一个，第一年如果你没有其他东西写，你可以去写什么 l i t 呃，去帮人家写 book review 啊。人家有些中国研究或者相关的，你可以帮他写，因为在你写向出版社投稿的过程中，你可以了未必你的文章就能出版，因为第一年很我们写的的确就肯定并不是很好，但是你在跟出版社这些沟通接触的过程中，你会了解整个学术出版的一些呃这个程序啊，一些需要用的东西啊，所以呢，哪怕你第一年、第二年。投稿未必比人家录用，但是你在跟他们打交道的过程中，你已经熟悉了整个的出版的一些流程，所以在你将来出版的时候，你就会很容易。如果你等到你博士读完了，你再去投稿，那你仍旧要花一年去了解这个行业。其实并不是说你博士读完了，你去投稿立即就可以就是成功的，那你仍旧仍要花至少一年。所以呢，与其你在博士以后去做，你就第一年开始做，那你对你将来的这个就是出版是有很大的帮助的。嗯，第第三个就是我觉得，
0: 嗯
1: ，博士成功就是我觉得三年四年，嗯
0: ，
1: 如果你想读的顺利，就是你的跟你的博导的关系是最关键。如果你博导愿意就是帮你，嗯，在中间他相对来说提个你。能你的研究能否成功的一个关键，他愿意帮你给你一些指导，相对你的博士整个的这个就是过程会相对简单的多。如果你跟你的博导的关系相处的不好，他只不过给一些就是一些指导啊，并不是太 constructive 啊或者什么之类的，相对你要就是要花很多时间。所以，嗯嗯，跟你的博导搞好关系，我觉得是非常重要的。就是三点吧，我
0: 觉得、嗯，我觉得这三点真的是非常非常重要，而且我自己前两点其实三点都没都不是很好，也在努力的去做。嗯、um, ，那我就问最后一个问题吧，就是关于您的生活跟工作上的规划，您就是您的打算是怎么样的？
1: 哎、嗯，我现在就是也有申请博士后，也有找工作，因为我现在呢，就是我在大学里面做了一个助教嘛，嗯，还有合约，就是怕他们的合约、嗯，所以我现在打算是就是找高校的相关工作，呃，主要是嗯教学的也可以，或者说做研究的也可以，但是这个行业也是竞争挺激烈的，我也不知道什么时候能找到，所以只不过就是。仍就在大学做一些 part time 的这个 teaching， 然后呢，再仍就去找吧，就是只能是这样的。我希望留在这个行业吧，因为我比较享受这个，呃，教学和做研究。嗯，其实这个行业大家也知道，尤其英国，在英国待过也知道，嗯，整个高等教育现在整个的收入并不是太理想的，啊、呃，就是没有什么钱了、啊，我是指那个那个钱。但是我觉得我自己喜欢吧。关键就是你喜欢做这一行，我就想做自己喜欢的事情。经济方面的考量啊，也就是 beyond my control 吧，也别。所以怎么说呢？只能说尽力去找吧
0: 。真的就是顺其自然了，因为确实，特别是疫情期间以及疫情后这个时代，不仅仅是学术圈，整个就是全球的经济都面临着一个非常大的。危机，很多大公司的裁员啊，学术圈其实也是一样的，很多大学它是没有职位的，没有空缺的，所以就职位却越来越少
1: 。对，学生收的越来越多，职位是越来越少，而且那种正式的职位是越来越少，很多的职位都是 part time。所以，但是这是这个行业并不是一个很很有前景的行业，看起来。但是因为我以前是写文章的，现在教学研究我喜欢，所以呢。哎，还是做一点自己喜欢的事情吧，所以也想考，顺其自然，考虑不了
0: 这么多。再次非常感谢您哈，今天抽出宝贵的时间，个人经验以及您提出的这些建议，我相信肯定是对很多想要读博或者是正在读博非常迷茫的一些在读博士生们非常有帮助。